0: Hola y bienvenidos al único y primer podcast de Contratación Estatal en Colombia, Charlas de Contratación Estatal. El día de hoy daremos inicio al módulo 7 del curso, el cual se denomina Supervisión e Interventoría del Contrato Estatal. En este módulo vamos a analizar qué es un supervisor, qué es un interventor y sus principales diferencias, entre otros aspectos relevantes. Así que, iniciemos. Antes de iniciar el módulo 7 les recuerdo el 22 de julio de 2022 para que por favor lo separen en su agenda la masterclass que dictaré de manera presencial en la ciudad de Medellín de 8 de la mañana a 12 del día en el auditorio del edificio Banco Caja Social en el Poblado la masterclass consistirá en analizar los aspectos generales de la contratación estatal y sus principales modificaciones. Tiene un costo de 50 mil pesos para estudiantes y de 100 mil pesos para no estudiantes. Iniciemos entonces ya con el módulo 7. El supervisor y el interventor del contrato estatal. Este es un tema muy relevante en contratación estatal que muchos hemos vivido en las entidades estatales donde hemos estado, ya sea porque hemos sido supervisores de algún contrato o porque nos han supervisado nuestros contratos. Pero en síntesis, entonces, ¿qué es un supervisor y un interventor en un contrato estatal? Los supervisores y los interventores son unos vigilantes, son unos garantes que coloca el Estado ...para vigilar un contrato estatal, para vigilar la correcta ejecución de ese contrato estatal. Eso es un supervisor y eso es un, un interventor. ¿Qué es lo que pasa? Que tienen claras diferencias entre uno y otro. La mejor definición y las la mejor parte para consultar en dónde están esas diferencias... Pues es en el artículo 83 de la ley 1474 del 2011. Este artículo contempla qué es un supervisor y qué es un interventor. Frente al supervisor nos dice La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico. Tiene cinco seguimientos del supervisor que sobre el cumplimiento del objeto del contrato es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados para la supervisión la entidad estatal podrá contratar personal de apoyo a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos eso es un supervisor ¿qué es un interventor entonces? la misma norma eh, nos lo establece la interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la entidad estatal cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante lo anterior, cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable y jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoria. Las claras diferencias que con la sola lectura del artículo eh, se concluyen, son las siguientes un supervisor entonces un supervisor es un funcionario público de la entidad que realiza un seguimiento técnico, administrativo financiero, contable y jurídico que no requiere conocimientos especializados y que se le puede contratar un apoyo a ese supervisor mediante contratos de prestación de servicios profesionales ¿qué es un interventor? O ¿cuáles son las principales diferencias entonces con el interventor? son las siguientes el interventor realiza un seguimiento técnico es una persona natural o jurídica es decir, es un externo a la entidad contrario al supervisor que es una persona un interno de la entidad un funcionario público de la entidad el interventor requiere conocimiento especializado el supervisor no y para el interventor también se podrá contratar para que realice un seguimiento administrativo técnico, financiero, contable o jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría es decir, el supervisor siempre va a tener estos cinco seguimientos, el interventor no el interventor siempre tiene un seguimiento técnico pero dentro de esa interventoría se podrá contratar adicional al seguimiento técnico estos otros seguimientos que son el financiero contable o jurídico dentro de de, del objeto que vaya a tener ese contrato. Y otra diferencia muy importante entre el interventor y el supervisor es que los contratos de interventoría se podrían adicionar en más del 50%. ¿En virtud de qué? Del artículo 85 de la ley 1474 del 2011, que reza. Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso, el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 del 93. ¿Y qué nos dice el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 del 93? Nos dice que ningún poder, contrato se podrá adicionar en más del 50%. Esta es una excepción a ese artículo, a esa adición del 50%. Obviamente todo esto justificado técnicamente por parte de la entidad. Me explico. Cuando hay un contrato, pongamos el ejemplo clásico que es el contrato de obra, generalmente estos contratos de obra requieren de una interventoría, esa interventoría es contratada por la entidad estatal, ya sea por un concurso de méritos que es la generalidad o por un contrato interadministrativo también podría realizarse esa interventoría. Si este contrato de obra se adiciona y se prorroga, a su misma vez el contrato de interventoría tiene que adicionarse y que prorrogarse. ¿Qué es lo que pasa? Que generalmente el contrato de obra es más costoso, el contrato de interventoría no y muchas veces al adicionarse o prorrogarse ese contrato de interventoría hay que adicionar en más del 50% de ese contrato de interventoría. ¿Por qué? Porque este contrato de obra se está generalmente adicionando, prorrogando constantemente. Y este contrato de interventoría tiene que ir a la par con ese contrato de obra. Recordemos, puede ser con persona natural o con persona jurídica, este contrato de interventoría. Ahí entonces se puede adicionar en más del 50% estas son las diferencias entre supervisor e interventor son unas diferencias muy claras entre uno y otro el supervisor e interventor entonces su rol protagónico su papel preponderante ocurre en la etapa contractual recordemos que la contratación estatal tiene tres etapas precontractual, contractual y postcontractual en la etapa contractual es donde se inicia la ejecución del contrato y es ahí donde el interventor o el supervisor, según el caso, entran a jugar ese rol protagónico. Ellos son los directores de orquesta, ellos son el metrónomo para los músicos, son los encargados de vigilar esa correcta ejecución del contrato, que el contrato sí si se esté ejecutando en debida forma, ...que su objeto... ...se esté realizando... ...se esté llevando a cabo... ...que eh, las actividades... ...de ese contrato... ...sí se estén cumpliendo... ...que el plazo de ejecución... ...sí se esté cumpliendo... ...y adicional a todas esas... Eh, ...roles que tiene un supervisor... o ...un interventor... ...tiene uno muy importante... ...que es autorizar el pago... ...cada pago que se le realiza al contratista... Es autorizado por el supervisor o el interventor. No realizado, no. Ellos no realizan pagos, pero si sí los autorizan. ¿En virtud de qué? De las actividades que realizó el contratista. Entonces, cuando se le entreguen esos informes técnicos, jurídicos, contables y demás al supervisor o al interventor, ellos deben de autorizar el pago. El supervisor e interventor, entonces, reitero, es un policía que coloca un, la entidad estatal para que vigile un contrato. Es un vigilante, es un garante de que el contrato sí se esté ejecutando en debida forma. Y este rol, esta actividad, se materializa principalmente en la etapa contractual. Obviamente el interventor o supervisor van hasta la etapa postcontractual porque ellos también acompañan la liquidación de ese contrato, pero su rol protagónico se desarrolla, se despliega en la etapa contractual. Estos supervisores e interventores tienen unas responsabilidades y estas responsabilidades vienen desde la ley 80 de 1993, artículo 52 eh, y siguientes. Adicional a ello, el artículo 84 de la ley 1474 del 2011 también le da unas responsabilidades a los interventores y supervisores de los contratos estatales. Y el artículo 69 y siguientes de la ley 1952 del 2019 le dan otra serie de responsabilidades a los supervisores e interventores este uh, artículo, esta ley creó un capítulo denominado régimen de los particulares y este régimen de los particulares ¿qué comprende? pues com comprende la determinación de los sujetos que son disciplinables sus inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflicto de intereses y el catálogo especial de faltas imputables a estos disciplinables ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de estos agentes disciplinables entran el supervisor e interventor de un contrato estatal, entre otros sujetos. Pero para el caso que nos ocupa, los supervisores e interventores deben de estar siempre ateniéndose a lo que diga esta norma, lo que establece esta norma. Entonces, el supervisor y el interventor, como podemos observar, tienen una serie de responsabilidades. No es como mucha gente cree que ellos no responden. O en el caso de un interventor que por ser contratista no tiene ninguna responsabilidad. Claro que la tiene. Lo trae la ley 80, lo trae la ley 1474 del 2011 y lo trae la ley 1952 del 2019 como les digo la responsabilidad de los supervisores e interventores es muy vieja para ello invito a la lectura de la sentencia C563 de 1998 cuyo magistrado ponente es el doctor o lo fue el doctor Carlos Gaviria Díaz y una parte de la sentencia sintetiza muy claramente que siempre los supervisores e interventores han tenido responsabilidades esta sentencia nos dice en esa parte que en consecuencia cuando el particular es titular de funciones públicas obviamente son eh, para este caso los interventores porque el supervisor es un funcionario público entonces siempre va a ejercer función pública correlativamente asume las consiguientes responsabilidades públicas con todas las consecuencias que ella conlleva en los aspectos civiles y penales e incluso disciplinarios, según lo disponga el legislador. Por último, eh, estas son las normas que debe conocer todo supervisor e interventor. Damos entonces... Por finalizado este episodio, acá terminamos el módulo 7 de Supervisión e Interventoría del Contrato Estatal y el próximo y último episodio del curso abordaremos el módulo 8, el cual es la liquidación del contrato estatal. Como siempre, les agradezco mucho su paciencia.